Okej, välkommen hit du också ska jag säga. Patrik heter jag och pastor i den här kyrkan och tycker det är fantastiskt roligt. Jag säger faktiskt som Roger, jag tycker jag älskar att lovsjunga och jag älskar att på något sätt sätta blicken på faktiskt han som är svaret. Inte på det mesta utan på allt. Det är så. Och vi har ett tema och temat heter ju Hur mår du? Och precis som jag bad så tror jag verkligen att det är så som jag bad att, att Gud, när han ställer, om han ställer den frågan eller ställer frågan så säger inte han den med en arrogant med en typ av arrogant ton Hur mår du? Utan någonstans finns en sån otrolig värme som bryter igenom allt. Hur mår du? Och på något sätt så finns det hopp i det. När han säger hur mår du? Så på något stans så bara kan man på något sätt få tag på att han vill att jag ska må bra. Alltså det finns i hans väsen att sträcka sig efter oss. Och han, hit, han är vägen till det livet. Idag lever vi i en kultur, i ett samhälle idag som handlar väldigt mycket om att vara accepterad. Och jag tror att vi alla är födda med en, 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 på något sätt. Vi vill få känna oss accepterade, bekräftade. Men vi lever i en kultur som någonstans det handlar om att man nästan gör vad som helst för att bli bekräftad. Det finns människor idag som gör inte så väldigt bra saker för att de ska få bekräftelse och hoppas att det ska på något sätt ge frid i själen. Och det kanske det gör för en stund. Vi lever i en kultur där vi på något sätt det här med accepterad och bekräftelse är ett jagande. Och mycket i vårt samhälle idag handlar om ytan, det handlar om fasaden. Det handlar om väldigt lite om insidan. Det handlar väldigt lite om på något sätt hur det är. Utan det har blivit viktiga av hur uppfattar andra att det är. Och därför så tror jag det här temat som vi har den här, hade förra söndagen. Gå in och lyssna på podden när Daniel eh, talade. Och, och, och den här söndagen och nästa söndag. När Hanna ska, ska tala var hon nu sitter någonstans. Där. Och, och det, det är tre söndagar som jag har bett mycket över. Att, att någonstans, både via poddarna, när vi är här. Att det ska hjälpa oss allesammans. Det kan hjälpa dig där du är. Men du kan också få hjälp att hjälpa någon annan där de är. Men någonstans mer eller mindre så tror vi alla behöver, behöver olika mått av det här. Jag tror att känna sig accepterad, att vara trygg i sin identitet, vem du är, är på något sätt det som är, det som ger frid, det som ger en sund självsäkerhet. Vänder vi på det? När man inte känner sig accepterad, när man inte är trygg i sin, i, i sin identitet, i sitt inre, så ger det ju snarare ångest, ofrid. Och också bottna i en osäkerhet som kan skapa olika beteenden. Som blir så tokigt. Och, och det blir, kan bli en, en cykel som gör att man, man mår bara sämre och sämre. Och vi lever också i ett samhälle där på något sätt är antingen eller. I vissa lägen är det antingen eller. Men någonstans så har det blivit ett samhälle där allt är antingen eller. Och det har blivit som ett spöke för oss. Man ska vara godkänd och är man inte det så är man underkänd. Man ska vinna eller försvinna. Det är alltid eller aldrig. Det är rätt eller så är det fel. Det är pass or fail. Det är vänner eller fiende. Det är perfekt eller värdelöst. Det är hon eller jag. Det är nu eller aldrig. Det är skitkul eller astråkigt. Det är idioter eller bästisar. Det är maximalt eller inget alls. Det är antingen eller på något sätt. 
Det är på något sätt som driver samhället idag att, att ibland har det antingen, antingen eller förstört så mycket. Det har skapat ett driv som gör att man mår dåligt. Så ofta så lever vi så utan att vi vet om det. Ibland kan vi fuska oss igenom någonting. Eller så bara så idiotpluggar vi om det är något sån grej. Vi bara gör allt vi kan för att vi bara ska pass. Vi ska bara igenom det här. Sen har du inte lärt dig någonting i slutändan. Utan någonstans, men jag klarade det. Det viktiga var inte att du lärde dig. Det viktiga var att du gick klara av det. Är ni med? Att klara sig igenom på något sätt. Att hur andra uppfattar dig på något sätt. Det har blivit det som är det viktiga. Och någonstans. Att antingen ska du må bra eller så mår du skit. Att det finns ingenting någonstans däremellan. Det gör ibland att det leder till stress, till kaos, till ilska, till utbrott. Och jag, den här söndagen vill på något sätt tala till dig om en tredje väg här. Och jag ska förklara och försöka visa dig vad jag menar. Men jag tror att den tredje vägen här tror jag kan leda till mindre kaos och på insidan och mer frid. Som faktiskt kan visa sig till och med på utsidan. Och jag kallar den här prediken för okvalificerad. Den tredje vägen. Och jag ska förklara vad jag menar. Jag är inte här för att du har tagit dig hit för att höra att du är okvalificerad. Jag är snällare än så. Men jag vill ändå på något sätt sticka ut och kalla den här budskapet okvalificerad. Och det är den tredje vägen. Och vad jag pratar om och menar på något sätt här är att, att, på någon, att någonstans acceptera att man trots allt är okvalificerad från början. Det är en tredje väg till frihet. Jag ska utveckla det här. På något märkligt sätt så är det det som gör att vi blir kvalificerade på något sätt. Att det någonstans kan börja gå åt rätt håll. Och bli använda av honom. Lyssna här. Okvalificerad innebär inte oanvändbar för Gud. Snarare tvärtom när vi inser det. Tugga lite på den. Okvalificerad innebär inte att man är oanvändbar för Gud. Snarare tvärtom när vi inse det. Att somehow på något sätt inse att livet är skött. Det är en tredje väg till tröst. Att inse att i mitt, i mitt all skit så finns Jesus där gång på gång på gång. Han älskar mig. Han finns där. Han lyfter mig. Det är faktiskt en tredje väg till hopp. Och att landa där. Att veta att Gud vill mig väl. Att han aldrig är ute efter mig. Han är istället hela tiden min trygghet. Han är min identitet. Att inse att det är basen, det är plattformen i mitt liv. Det är jag menar med en tredje väg. Och hur eller hur så vill jag att vi ska gå igenom tre stycken. Jag har inte satt upp något här. Men jag vill att vi ska gå igenom tre passager. Och, och, och på något sätt ska jag, vill jag visa på dig ett, en, en väg. Och jag vet att det är inte är liksom den enda vägen. Eller det är allt du behöver höra. Men någonstans så hoppas jag att det här ska hjälpa dig att tänka rätt. Att du är för bra för att må skit. Du är för bra för att se ner på dig själv. Du är för bra för att se ner på andra. Du är för bra. Alltså, du är ämnat till något bättre. Det finns en, en Gud i himlen. Som vill lyfta dig och mig att kunna se att alla människor förtjänar. Alla människor kan faktiskt komma fram till att man har en trygghet, en sundhet. Har ni tänkt på att det var Jesus som sa, älska din nästa. Nu ska vi se om någon här. Jag vet att vi har människor som kanske inte är så vana vid Bibeln och det är helt okej. 
Men jag ska ändå testa om det finns någon här. Älska din nästa. Ja, vi kör det igen. Älska din nästa. I många fall, om det skulle vara fallet, så skulle du ju se ner på andra. För du, du och jag, vi, vi ofta ser ner på oss själva. Och ska vi följa Jesus då och älska dig nästan så som dig själv? Ja, det blir ju inte bra. Då går vi ju se ner på andra. Tänk att Jesus på något sätt talar ju om en sund självbild. Att man är trygg, att man är, vet att man är älskad. Och någonstans därifrån ser på sin nästa. Och de här tre passagen som vi ska gå igenom tror jag kan på något sätt landa i att ja, jag ska älska min nästa som jag älskar mig själv. För nu vet jag varifrån varför jag kan älska mig själv. För mig är, är det en... Det gör så ont i hjärtat när jag tänker på att det är så många människor som mår så dåligt. Och, och som på något sätt vill göra sig illa. Eller överhuvudtaget på något sätt utifrån sitt illamående vill göra illa andra. Det smärtar mig. När Jesus Kristus som vi har sjungit om dog på korset för oss. Han älskar oss ofantligt mycket. Så oavsett om du är här kanske inte har funnit den kärleken eller har inte på riktigt omfamnat den kärleken så önskar jag att efter idag så ska du ändå kommit fram lite grann och förstått lite mer att det finns en Gud i himmelen genom Jesus Kristus så har han gjort allt för dig, han har skapat förutsättningar så att du faktiskt kan börja älska dig själv kan faktiskt kunna förlåta dig själv och utifrån det kunna också förlåta andra han är källan he's the source he is the source Jesus Kristus är källan så nu kör vi igenom passage 1. Passage 1. Guds villkorslösa kärlek till oss. Hela tiden. Jämt. Jag kommer få höra riktigt djupa grejer. Du fattar inte. Om du sa det. Om du tänkte det. Så har du inte fattat hur djupt det här är. Jag kan ha berättat någon gång innan. Men jag glömmer aldrig. Och jag blir rörd varje gång jag berättar. Så jag knappt vill berätta det. Men jag var i... Jag säger alltid fel också, småländska, Egypten. <laughs> Egypten. Jag, jag, jag var där och, och vi hälsade på ett arbete med en, en dam som var ungefär som en av mina förebilder i livet, moder Teresa. Och, eh, hon hade ett arbete där med barn, fattiga barn. Och, 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 jag kommer ihåg att vi var i ett rum när vi satt oss på sängen så bara flög det upp hur mycket små, 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 små flyger. Och vi fick faktiskt slänga de kläder vi hade för de luktade så illa. De bodde bland soporna, vi var där och hälsade på. Men så minns jag, de hade en liten skola och så kunde ju barnen något ord på engelska. Jag minns ett barn som sprang fram till mig och tittade på mig. Och så med ett leende de såg att jag inte var från Egypten, jag kan inte förstå det. Men hur som helst så såg de det och så sa barnet till mig, tittade på mig så sa barnet med ett jätteleende. Jesus loves you. Och jag, jag, jag kommer ihåg det så väl. För det var precis som en röst sa på insidan. Vet du, Patrik, jag älskar dig. Så det här, Gud på något sätt använde det här barnet. Att bara pangtala in i mitt hjärta. Och sa, Jesus loves you. Och på något sätt där, i den här fantastiska soplukten. Där mina kläder har blivit förstörda. Mitt där kom ett barn som troligtvis luktar lika illa. Men som säger, Jesus loves you. Och det var som om Jesus själv sa till mig. Jag älskar dig Patrik. Och det bara pang rakt in i mitt hjärta. Och det sitter där än. Så vad du än kan säga. Om du säger du är ful. Du har börjat få en gubba mage. Du kan säga vad du vill till mig. Så vet jag en sak. Jesus loves me. 
Och jag önskar att du ska kunna känna likadant efter idag. Och det är min punkt som jag redan på något sätt har förklarat nu. Guds villkorslösa kärlek till oss hela tiden. Jämt. Gud känner dig. Och du kan aldrig gömma dig. Och det finns ingen skräck i det. Han vet din kamp. Han vet vad du går igenom just nu. Han, han vet dina tvivel. Vet du, ibland så tycker jag det är viktigt att jag som pastor säger I den här kyrkan är det okej okay att tvivla. What? Jag sa i den här kyrkan är det okej okay att tvivla. För tvivla är vägen till att kunna få hopp. För att sen kunna få en tro. Han älskar dig precis där du är just nu. I dina tankar var du är någonstans nu. Han som har skapat dig. Han vet ditt riktiga jag. Och han älskar dig. Att omfamna det, det är ett väldigt viktigt passage. Som, som på något sätt är plattformen till de andra två passagen vi ska gå igenom. Men om du förstår att gå igenom det här. Att du på något sätt bara inser. Du på något sätt kan säga från hjärtat. Jag vet att det kan vara tufft. Jag har träffat människor. Jag har varit i situationer själv. Det kan vara tufft att på något sätt omfamna. Jesus loves me. En del av oss, vi har mycket lätt att tro att Jesus älskar andra. Men vi har svårare att ta emot att han älskar mig. Du kanske säger, du vet inte vad du har gjort. Nej, men jag vet vad han har gjort. Du vet inte vad hemska saker har gjort. Nej, men jag vet vad underbara saker han har gjort. Det finns förlåtelse, det finns stöka, det finns en ny chans, det finns en tredje chans, det finns en fjärde chans. Jesus Kristus är vägen. Jesus Kristus tittar på dig in i dina ögon och säger, I love you. Jag älskar dig. Och det är det första passaget som vi på något sätt måste ta oss igenom för att kunna förstå de andra två. För att sen hamna på något sätt där, där jag vill hamna i att kunna, kunna på något sätt kunna omfamna och förstå vad Jesus säger när han säger älska din nästa som dig själv. Passage nummer två. Var det bra? Och därför ni skrattar. Passage två, ditt accepterande av dig själv, även dina svagheter och annat. Jag vet inte vad jag menar med och annat, men överlag. Men ditt accepterande av dig själv, även dina svagheter och annat. Och någonstans att förstå, han älskar mig. Så är det bra att kunna inse på något sätt att acceptera, det här är jag. Jag har mina kamper. Jag pratar inte nu om att du ska acceptera saker, acceptera negativa Typ att, att du brukar svära och gapa och vara otrevlig varje gång du handlar på Ica. Hur är din typ? Det är dyrt! Alltså någonstans, jag, jag försvarar inte det. Jo, men jag accepterar bara den jag är. Nej, det är, inte, det är inte det jag pratar om. Men att kunna hitta en förändring, att inse kärleken och på något sätt acceptera. Här får hon kanske vidare. Att, att på något sätt kunna omfamna. Även då de fighter du har. Det, att på något sätt det här passaget handlar om att nu ska jag se om jag säger att konfrontera. Kon, jag brukar säga konfrontera. <laughs> jag hade femma i svenska. Ni som vet inte ens vad en femma är för något en del av er. Men så är det. Hur som helst så kan jag inte säga det ändå. Men detta inkluderar faktiskt. Det här passaget inkluderar att konfrontera dina svagheter. Kanske dina kamper. Ibland dina känslor. Din personlighet. Att på något sätt acceptera din kropp. Att acceptera. För att gå vidare det här. För det här är ett jobbigt passage. I mångt och mycket. Så kan det här vara i säsonger i livet. Kanske ett helt liv. Så kan det här vara en jobbig passage. Att på något sätt. Det kan vara tricky att komma förbi. Lyssna här. Gud är äkthet. Han kan inte väl signa den du låtsas vara. 
Gud är äkthet. Han kan inte väl signa den du låtsas vara. Men om du är ärlig med honom så kan han hjälpa dig. Är du med? I det här samhället har lärt oss att på något sätt ha en fasad. Det här, det här samhället har lärt oss att på något sätt ska vi vara på ett visst sätt. Så helt plötsligt så blir vi det uppåt också. Men kom igen. Let's give up. Han älskar oss där vi är. Och han vill hjälpa oss framåt därifrån. Därför är det här viktigt. Att kunna säga. Älska din nästa som dig själv. Vi alla här har gått igenom olika säsonger. När vi sitter så här många i ett rum. Så vet jag ju att vi kämpar med olika saker. Vi kan kämpa med lite hemliga saker. Vi kan kämpa med saker som har hänt. Som på något sätt inte det sitter som en tagg från förr. Det kan vara saker man har gått igenom. Det kan vara saker som man på något sätt är. Man är där i den säsongen just nu. Att jag kommer aldrig förlåta. Eller jag kommer aldrig förlåta mig själv. Och jag talar om det här. Inte med någon arrogans utan snarare med, med smärta. Och, med, och, och på något sätt så vet jag att det finns en väg ur det. Och en väg till ur det är det här passaget. Att någonstans... Hamna att kunna, det här har jag gått igenom. Men att på något sätt, inte försöka dölja, inte trycka ner det. Utan på något sätt konfrontera det. Och omfamna, här, det här är jag, det här har jag gått igenom. Gud, tack för att du älskar mig ändå. Gud, tack för att du förlåter mig. Gud, hjälp mig att förlåta. Gud är äkthet. Därför ska vi vara äkta inför honom. Och det tredje passaget som jag ser som är också ett viktigt. Det första passaget. Ni fuskar ju här. Guds villkors läsa kärlek till oss hela tiden jämt. Passag två. Ditt accepterande av dig själv, även dina svagheter och annat. Jag vet fortfarande inte vad annat betyder. Jag vet inte varför jag skrev det. Och att på något sätt hamna då i, i det tredje passaget att ta sig förbi det också är att ditt accepterande av Guds ständiga process av förändring i ditt liv. Jag ska inte sjunga. Även om jag har lust. Men det finns en låt. Som heter ständig förändring. Och jag har sån lust att börja sjunga den nu. <laughs> Micke, kommer du upp och sjunger med mig? Nej, okej. Okay. Nej, men då så. Du, du nickade, jag ska göra det. Kom igen då. Gammal dänga från Jerusalem. Vi lever, vi lever i ständig förändring. Och någonstans, ditt accepterande av. Alltså jag tror att det är ett viktigt att gå igenom det passaget. Att någonstans... Så ibland så tror ju vi att vi ska komma fram. Att vi ska vara färdiga. Då kommer jag vara älskad. Då kommer jag komma ut i min kallelse. Eller då kommer jag må bra. Nej, men då. Men någonstans så är det här. Jag vet inte om det här är bra nyheter eller dåliga nyheter. Men, men någonstans så tror jag det är viktigt att omfamna och gå igenom vad saker och inse att det är ständig förändring. Gud kommer alltid jobba med mig. Inte att han, någonstans, inte att han, kommer ihåg första passaget, inte att det, det, det har inget med hans kärlek till mig att göra. Det har ingenting, någonting med det att göra. Men någonstans så kommer det alltid finnas den resa, den utveckling. Vi har en värdering som står på vägen där borta som är i mitten där det står människor som växer, förändras. Och så länge du på något sätt är en lärjunge till Jesus och du, och du växer så kommer du också förändras. Hela tiden kommer det vara saker. Är du med? Lyssna här. Guds arbete med dig. Med dig. Med dig. Guds arbete med dig. Inte mot dig. Inte för dig ens. Utan med dig. 
Det är inte det aldrig för att trycka till dig. Halleluja. Guds arbete med dig är inte för att trycka till dig. Utan det är för att ta fram den bästa versionen av dig. Det är på något sätt att hjälpa dig att utvecklas och bli mer lik honom. Är ni med? Någonstans så hamnar vi i lägen i olika säsonger där vi kanske kan känna smärta. Vi, vi kämpar med olika saker i livet. Så vi vill, vi vill på något sätt förflytta den där smärtan. Istället för att ge den till honom. Ibland vi vill gömma den där smärtan. Istället för att ge den till honom. Vi vill inte prata om det för då försvinner den. Och, 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 och någonstans så, så istället för att komma till honom med det. Vi sjöng här innan. Vi sjöng den på engelska för våra vänner från Manchester skull. Och för att vi inte har den på svenska. Men hur som helst så, så, så någonstans. Jesus is calling. Han kallar på oss. Kom och så sjunger vi. Trade your sorrows for joy. Trade. Alltså byt ut. Byt ut. Din smärta. Med hans glädje. Han vill. Lyfta den av oss. Att vara okvalificerad som jag kallar den här politiken, det innebär ju på något sätt att förstå att med Gud med Gud så har jag och är jag allt. Och, och inse på något sätt att trots att jag i mig själv aldrig kommer riktigt räcka till så är hans nåde och hans nåde är mig nog. Någonting som jag personligen har väldigt svårt med i mitt liv och jag ska väl erkänna i andras liv också är när vi, kristna, när vi kristna och jag, när vi blir präktiga. När vi på något sätt näsan åker upp så mycket. Så vi tror att vi är så märkvärdiga kristna. Eller man hör säga, ja det har blivit så eländigt. Fy vad de håller på idag i samhället. Alltså någonstans så blir det en präktig kristenhet. Som gör att näsan åker upp så mycket så skulle det regna. Så skulle det regna in. Alltså någonstans så har vi blivit så. Vi, någonstans har vi glömt. Var vi kom ifrån. Och vad vi faktiskt är just nu. Ja, de behöver verkligen Jesus. Kom igen. Du och jag behöver Jesus. Jag gillar när någon sa om evangelisation. Evangelisation är helt enkelt att någon har hittat, jag har hittat brödet. Och så ska jag gå och berätta för någon annan var brödet är någonstans. Det är inte maktvärdigt än så. Vi är inte bättre än andra. Han är bäst. Och på något sätt ska vi... På något sätt sprida det som vi har fått. Men har vi glömt att det vi har fått har förändrat oss. Så blir vi präktiga. Då någonstans tappar vi ju connection. Att kunna berätta det. Förstår ni vad jag pratar om? Du och jag behöver Jesus. On daily basis. Kom igen. Jag vill faktiskt spika ner två bibelord. Avsluta. Det här med att på något sätt få ner två bibelord här som på något sätt summarize vad jag vill ha försökt säga idag. Du har det på skärmen. Där. Nästa. Första bibelordet först. Jag prisar dig för att det är förundliga. Jag prisar dig för det förundliga. Alltså för det, vad finns det för annat ord för förundlig? Det är helt otroliga. Jag begriper inte. Alltså det är helt otroligt. Det är förundligt. Jag prisar dig för det förundliga. Att jag är så underbart skapad. Det är ungefär som jag älskar min nästa. Så som mig själv. Alltså på något sätt kunna omfamna. Jag är underbart skapad. 
Kan inte du säga till den som sitter jämt där, du är underbart skapad. Kom igen, var inte blyg nu. Jag vet vi är i Sverige. Kom igen, en till. En till, det blir ännu jobbigare. Sen ska jag sluta, jag lovar. Det brukar jag inte göra så här så ofta. Du är underbart skapad. Det är bra. Nu räcker det, tyst i klassen. Alltså på något sätt, jag prisar dig. Och så någonstans inser jag att det här är förundligt. Jag är underbart skapad. Ett annat bibelord som jag älskar. Och faktiskt på engelska är så bra. No weapon will be able to hurt you. The Lord has spoken. Jag bara älskar den engelska översättningen. Inget vapen som smitser mot dig ska ha någon framgång. Säger Herren. Det är också en gammal... Låter från, vi sjöng i Uppsala på 80-talet. Inget vapen som smitser mot mig ska ha någon lycka. Ha, ha. Okej. Okay. <laughs> Inget vapen som smits. Tänk så vi, vad vi upplever ibland. Att det är så mycket vapen som smits mot oss. Det är så mycket saker. Det är så mycket, det är så mycket som på något sätt ska trycka ner oss. Men tänk då att kunna bara omfamna det här bibelordet. Inget vapen. Tänk att kunna säga. Det är väl inte fel att säga när man vaknar på morgonen. Man öppnar ögonen och så ser man och blir livrädd när man tittar sig själv i spegeln. Och sen på något sätt, jag är underbart skapad. Du tror kanske inte på det riktigt va, men jag är underbart skapad. Och så andedräkten studsar tillbaka från spegeln. Och då säger du, inget vapen som smiser mot mig ska ha någon framgång, säger han. Att på något sätt kunna omfamna hans kärlek på det sättet att han vill ta oss igenom de här tre passagen. Han vill på något sätt att vi ska omfamna att hans kärlek är villkorslös från början. Hans kärlek är villkorslös. Och när du går igenom det passaget så någonstans så inser du, tjena jag är inte perfekt. Men wow han älskar mig. Du på något sätt bara acceptera, han älskar mig ändå. Och det gör ju att du kan gå till nästa passage och på något sätt bara inse wow, han vill hjälpa mig. Han vill att jag ska utvecklas. Han vill ta bort det här. Nej, det här är ju destruktivt för mig. Han vill hjälpa mig att avsäga mig det här. Han vill hjälpa mig att lyfta mig från det här. Han vill inte att jag ska ljuga. När, när någonstans får du ju kraften. Det är där, jag har inte det bibelordet till dig på skärmen, men det är där någonstans jag kan omfamna Titus brev som säger att hans nåd är det som fostrar oss att avsäga oss olika ogedaktiga saker. Hans nåd är det som fostrar oss. Ibland har jag funderat. Står det fel eller? Hans nåd, hur kan den fostra oss? Men någonstans, jag bara får en uppenbarelse nu då. Men, men någonstans så bara förstår jag hans villkorliga kärlek. Ja, oh, det är jag, tjena, jag är inte så bra. Men Gud, wow, du älskar mig. Ja, oh, jag har det. Men du vill hjälpa mig att jag ska utveckla. Någonstans här på andra sidan så kan jag ju på något sätt säga att nej, men jag kan älska min nästa så som jag älskar mig själv. För att han älskar ju mig. Är ni med? Ska vi stå upp tillsammans?